1: 하나하나 애정자 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다 새벽 2시 30분에 잠이 오지 않아도 걱정하지 않는 이유는 내가 실업자이기 때문에 누릴 수 있는 특권이 아닐까라는 생각을 하면서 문득 펜을 들었는데 나도 모르게 언니의 이름을 쓰게 되었어 언니는 지금쯤 세상 모르고 잠들어 있겠지? 우리 언니처럼 말이야 가까이 있으면서도 잘 보지 못하는 것이 아쉽고 섭섭해. 요즘도 많이 바쁘고 일이 힘들지? 하지만 참고 있냐는 가운데 슬슬 일도 손에 붙고 익숙해지리라 믿어. 어쩌면 어딘가에 익숙해진다는 것이 조금은 무서운말 같기도 하지만 말이야. 나는 매일 학원에 가서 죽치고 있어. 혹시 취업자리 국물이라도 조금 떨어질까 싶어서 말이야. 하지만 좀처럼 직장 문제가 해결될 것 같지 않아서 조금은 답답해. 도대체 하나님은 언제까지 나를 이렇게 괴롭게 할 건가요? 라며 원망도 해보고 응석도 부려보지만 하나님은 멀리 뵈는 바이산 같아. 그래서 오기로 큐티도 하지 않고 금식도 아닌 금식을 해보기도 하고 좌절에 하루 종일 누워 있어도 보고 눈물도 쥐어 짜보지만 여전하시다 주님은. 하루 종일 굶다가 이래선 안될것 같아 부엌으로 가 라면을 하나 끓였어. 방바닥에 그릇을 그냥 놓고 여기저기 라면 국물 튀겨가며 먹고 있는 내 모습. 하나님은 이런 나의 모습이 불쌍하지 않으신 걸까? 라며 스스로 비참하게 만들기도 해본다. 이런 상태의 나에게 하나님께서 이런 말씀을 들려주셨어. 이스라엘 사람들이 광야에서 생활할 때 그들에겐 TV도, VTR도, 오디오도, 신문도 없었고 그들이 하는 일이라고는 고작 만나를 거두고 불기둥, 구름기둥을 따라 걷는 것이었다. 하지만 그들은 그것을 통해서 거룩과 안식일을 배웠다고 말이야. 이 말씀을 듣고 생각해보니 내가 비록 지금 무료하고 비참하고 가난해도 하나님께서는 이것을 통해 나에게 놀라운 계획을 갖고 계시다는 것을 깨닫게 되었어. 아직도 하나님 앞에 올려드려야 할 인내와 눈물이 너무나 많음을 깨닫게 되었어. 언니, 하나님은 당신을 사랑하시며 당신을 위한 놀라운 계획을 갖고 계십니다라는 CCC의 사양리 중 제1원리가 생각난다? 언니에게도 나에게도 그리고 못사람들에 대해서도 하나님이 품고 계시는 놀라운 계획을 생각해 볼때 이렇듯 답답하고 어리석은 모습으로 무작정 있어서는 되지 않을 것 같아 계속적인 인내와 눈물을 하나님께 드리고 용기를 갖고 꿋꿋이 열심히 살아서 열 달란트 남겨야겠다 언니도 나도 언니도 용기네 건축 디자인을 공부한 교회 동생이 늘 외롭고 힘들었던 취업 준비 시절 의지할 곳은 주님밖에 없었다며 긴 넋두리를 써서 보내왔던 편지였습니다. 그때 직장에 들어간 지 얼마 되지 않아 적응하는 것이 힘들었던 저까지 염려하면서도 자신이 처한 그 슬픈 현실을 밤잠 못 자가며 넋두리하다가 스스로 하나님께로 발걸음을 돌리던 그녀의 편지를 얼마 전 카드함 정리를 하다가 발견한 것입니다. 참 방황도 많았던 청년 시절에 하나님 안에서 우리를 발견하게 하셨던 것이 너무도 감사한 마음이 들었습니다. 하나님은 우리를 향한 놀라운 계획을 갖고 계시다고 고백하였던 그녀는 지금은 두 아이의 엄마이면서도 여전히 캐리어 우먼으로서 당당하게 살아가고 있답니다. 그때 생긴 신앙 맷집 덕분에 지금도 흔들림 없이 너무도 이쁜 믿음 생활을 하고 있죠 청년일 때에 창조자 하나님을 기억하는 일은 참으로 중요합니다 많은 청년들이 꿈을 가지고 계획을 하고 미래를 설계하지만 현실에 부딪히다 보면 좌절이 올 때가 있습니다 요즘 청년 실업률이 높다는 기사를 볼 때마다 그들이 모두 하느님 앞에서 희망을 소망을 가지면 좋겠다 생각합니다 하나님 앞에서 원망도 응석도 부리면서 그 앞에서 은혜 입고 그 앞에서 인도함 받기를 소망합니다. 한때 아프니까 청춘이다와 같은 류의 자기개발서가 한창 유행을 했습니다만 청년의 때의 전도서를 읽는 것만큼 귀한 것은 없는 것 같습니다. 전도서 11장 9절에서는 청년이여 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라. 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라고 하십니다. 젊음을 즐기되 죽음과 심판이 있다는 것을 알고 책임있게 살아가라는 것입니다. 창조자이신 하나님이 우리를 만드실 때 건강한 욕구와 특별한 가치를 주셨습니다. 주님을 알기 전에 욕구들을 따라 사는 것이 아니라 주 안에서 얻게 된 축복들을 따라 살아가게 되기를 바라고 계십니다. 전도서 12장 1절에서 너는 청년의 때 너의 창조주를 기억하라. 곧 공고한 날이 이르기 전에 나는 아무나기 없다고 할 해들이 가깝기 전에라며 내 고집이 생겨서 하나님을 받아들이기 힘든 시기 자신을 지탱하기도 힘든 노년의 때가 아닌 청년의 때의 창조주 하나님을 기억하라 하십니다. 하나님과 인격적인 관계를 청년의 때에 가지라는 것입니다. 13절에서 계속해서 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 라고 하십니다. 하나님을 경외하고그 명령을 지키는 것이 사람의 본분이며 이것이 청년이 미래를 준비하는 가장 확실한 방법이라는 것이지요. 하나님께서 우리를 지으신 목적은 하나님의 거룩하심과 영광을 나타내시기 위함입니다. 우리 삶을 통해 하나님께서 영광을 나타내신다는 것이 얼마나 놀라운 일인지요. 이 사실을 깨닫고 오늘도 창조주를 기억하는 청년들이 많아졌으면 좋겠습니다. 교회 청년들을 보면 젊음 자체만으로도 이쁘지만 진로에 대한 많은 고민을 가지고 간절히 하나님을 향해 부르짖는 모습이 참으로 아름답습니다. 우리의 창조자 되신 하나님이 우리를 가장 잘 아십니다. 우리를 가장 깊이 이해하시고 우리를 쉬지 않고 지켜보시며 끝없이 사랑하시고 실수 없이 인도하십니다. 그 창조주를 이번 한 주간도 항상 기억하고 뜨겁게 사랑하며 살아가는 청년과 같은 저와 애창자 여러분이 되시기를 소망합니다.
2: 슬픈 마음 있는 자, 온가요, 온자 누구든지 부르시오, 예수 이름 부르그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자, 이름부르시그이름부는 자, 그이름부는 자, 이름을 부는 자, 그가 어떤 사람 이든, 그 사람 이
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 창세기 7장 1절에서 5절을 본문으로 은혜로 살아가는 의로움이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 여러분은 폭풍전야라는 사자성어를 아마 잘 아실 줄 압니다. 일반적으로 폭풍이 치기 전날 밤, 일시적인 현상인데 태풍이 몰아치기 직전에 고기압 상태로 인해서 평온한 날씨를 만들게 됩니다. 그래서 전혀 태풍 같은 것이 올것 같지 않은 그런 상황에 빠져들죠. 그래서 이런 뜻밖의 날씨를 빗대어 어떤 큰 사건이 터지기 직전에 분위기가 매우 조용한 고요한 상태를 가리켜서 폭풍전야다 이렇게 말합니다 어떤 통계에 의하면 사람은 하루에 150번 정도를 선택한다고 합니다 에 v 리지 a g e 어떤 사람은 더 많이 어떤 사람은 덜 하겠죠 여하튼 저와 여러분이 하루에 150번 정도를 선택한다고 생각하면 돼요 예를 들어 볼까요? 오늘 커피를 마실까? 티를 마실까? 커피를 마신다면 블랙으로 마시는데 오늘은 한번 설탕을 넣어볼까? 그 사람에게 전화를 할까 말까? 지금 하면 좋을까? 나중에 할까? 저길로 갈까? 이길로 갈까? 이 차를 살까? 저 차를 살까? 이 집을 살까? 저 집을 살까? 하루에도 선택하는 게 너무 많아요 이런 이야기를 듣고 보니까 정말 사람이 하루에 150번 정도 이상은 선택을 하겠구나 하는 마음이 드는 거예요 그런가 하면 사람의 일생 중에는 서너 번의 큰 위기가 찾아온다고 합니다 또한 폭풍 전야처럼 큰일이 닥치기 전에 고유한 경험도 인생에서 여러 번 겪는다고 합니다. 그런데 오늘 창세기 7장 1절에서 5절까지 저와 여러분이 읽었습니다만 이세 가지가 전부 포함되어 있다는 것이에요. 그날도 사람들은 선택해야만 했습니다. 그때는 그들에게 있어서 인생에 몇번 되지 않아 아주 큰 엄청난 위기였죠. 왜? 7일 후면 대홍수가 나서 다 죽으니까. 또한 대홍수 7일 전이었기 때문에 마치 폭풍전야처럼 어떤 비가 오는 조짐도 보이지 않고 아무런 것도 보이지 않는 그러한 폭풍전야와 같은 고요한 때였습니다. 그러니까 얼마나 방주를 지은 노아를 조롱했겠어요. 노아야, 방주 다 졌는데 왜 비가 안 오냐? 너 방주 짓는다 그러면 비 온다고 그랬잖아. 이 지은 지가 언젠데 비가 아직도 안 와? 얼마나 조롱했을까요? 그때 모든 사람들은 선택하여 결정을 해야만 했습니다. 노아와 다른 사람들은 어떤 선택을 하였고 어떤 결정을 했을까요? 오늘 저는 창세기 7장의 본문을 통해서 여러분도 저도 이 세대에서 무엇인가 선택을 해야 되고 결정을 해야 됨을 말씀드리고자 합니다. 그날의 사람들은 크게 두 가지 그룹으로 나뉘었습니다. 모두가 선택했지만 그 선택은 단두 가지로 압축할 수가 있는 것이었어요. 자신의 결정에 따라 그때 사람들은 방주 안에 들어가기도 했고 방주 밖에 남아있기도 했습니다. 결국 구원받은 자와 구원받지 못한 자로 나뉘게 되었다는 것이에요. 여러분은 이 불이한 시대에 어떤 결정을 내리며 오늘 살아가고 계십니까? 혹시 하나님이 전혀 기뻐하지 않는 것을 내가 선택하였고 결정하지는 않았습니까? 오늘 본문을 보시고 과연 나는 이 불이한 세상에서 어떻게 살아가야 할지 깨닫는 축복이 저와 여러분에게 임하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 먼저 오늘 본문은 어떤 시기였냐면 대홍수 7일 전에 있었던 사건이었습니다. 한번 4절 보실까요? 지금부터 7일이면 내가 40주야를 땅에 비를 내려 내가 지은 모든 생물을 지면에서 쓸어버리리라 하면 7 days from now. 지금부터 7일 후면 그러니까 대홍수가 일어나기 7일 전에 사건이었습니다. 방주린님이 다 만들어졌어요. 이제 7일이 후면 엄청난 양의 비가 쏟아지고 땅에서부터 터져나온 물로 인해서 온 인류가 다 죽는 것입니다. 하지만 그 어떤 조짐도 아직까지 전혀 보이지 않았다는 것이에요. 하나님께서 열이고 송을 돌라고 했을 때 이스라엘 백성들이 13바퀴를 돌았는데 12바퀴를 도니까 막여리고성 벽돌에서 막 흙이 부시시 떨어졌을까요? 그걸 돌면서 와 이제 한 바퀴 남았는데 역시 하나님이 흙더미가 막 부시시 부시시 떨어지는 거 보니까 이제 무너지게 생겼구나라고 생각을 했을까요? 아니요 전혀 그런 조짐이 없었습니다 대홍수 나기 전 7일 전인데 뭐 날씨가 안 좋다든지 비가 올 조짐이 있었다든지 아니면 조금씩 조금씩 이슬비가 내린다든지 뭐 그런 조짐이 하나도 없었어요. 마치 폭풍전야와 같았습니다. 그때 하나님께서 7일 전에 노아에게 나타나십니다. 이렇게 명령하십니다. 7장 1절 같이 읽습니다. 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내온 집은 방주로 들어가라. 이 세대에서 너가 내 앞에 의로움을 내가 보았습니다. 아멘 The Lord said to Noah, go into the ark 하나님이 나타나서 명령하시기를 방주 안으로 들어가라 명하셨어요 6장 13절에서는 하나님께서 노아에게 나타나셔서 방주를 지어라 명하셨어요 오늘 창세기 7장 1절에서는 방주를 다 지은 후에 노아야, 너가 지은 방주 안으로 들어가라 라고 명하셨어요 여러분이 꼭 기억하셔야 될 것은요 방주를 지은 후에 방주로 들어가지 않으면 목적을 잃어버린 거예요 아무 소용이 없다는 거죠 오늘 목적을 잃어버린 사람이 너무 많아요 예를 들어 볼까요 제가 신방을 어느 집에 갔다고 합시다 그럼 신방 간 이유가 있겠죠 그 성도님과 함께 이야기 나누고 예배를 나누기를 위한 것이죠 그런데 예배드리다가 정작 주인이 어디서 전화가 중요한 게 왔는데 계속해서 30분 바깥에서 전화한다고 생각해 보세요 목사는 예배드리고 있는데 아니면 목사님 오셨다고 좋은 음식, 맛있는 음식 하신다고 부엌에서 막 지금 만들고 있어요 저는 빈 방송 놓고 같이 예배드리고 있고 신방의 목적에 안 맞는단 말이에요 이스라엘 백성들이 이집트에서 왜 나왔습니까? 하나님이 그들을 왜 건져주셨습니까? 광야에서 다 죽으라고 광야에서 죽으라고 꺼내신 것입니까? 아니면 약속의 땅, 가나안 땅에 들어 보내려고 꺼내주셨습니까? 목적이 뭐예요? 광야에서 죽으라고? 아 그럼 광야에서 죽나, 에이집트에서 죽나 똑같은데 왜 그들을 건지셨습니까 약속의 땅, 가나안 땅에 들어가라고 하나님이 그들을 불러내셨다는 것이 그래서 모세가 Let my people go 어디로요? 광야에서 신해산 언약에서 언약 받고 그 다음에 가나안땅 들어가는 것이 하나님의 뜻이 아닌가요? 그런데 목적을 잊어버렸어요 그러니까 뭐라고 합니까? 애국으로 돌아가자 우리가 왜 나왔던 곳, 애굽으로 돌아가자 결국 그들은 광야에서 거의 죽고 말았죠 목적을 잊어버리니까 사람이 그렇게 되는 거예요 그렇다면 방주를 왜 지었습니까? 관상용입니까? 야, 멋있다 방주를 왜 지었어요? 그 방주 안에 들어가 생명을 구하려고 그런데 만약에 노아가 노아의 아들들하고 며느리하고 방주를 짓는데 너무 손이 부족해요 그래서 사람을 고용시켰다고 합시다 그래서 어떤 사람들이 이제 노아가 시킨 대로 방주를 열심히 지어요. 방주 다 짓고 이 사람들은 어떻게 됐어요? 방주 바깥에서 다 죽었네. 자기가 방주를 다 노아랑 같이 지은 후에 방주 바깥에서 죽고 말았다는 거죠. 방주를 왜 짓는 거예요? 들어가려고. 여러분 교회를 왜 나오십니까? 제일 불쌍한 사람이 제가 누누이 말하죠. 제일 불쌍한 사람이 누구예요? 평생 교회 다니고 지옥 가는 사람. 제일 불쌍해. 평생을 교회에 다녔어. 그 말은 평생을 말씀을 들었다는 소리예요. 그런데 지옥을 간단 말이에요. 교회 다니는 목적을 잊어버렸어 교회는 구원 받은 자들이 모여서 믿음을 가지고 주님이 하시면 하실 수 있다는 믿음으로 세계 선교, 복음 전파, 하나님의 나라의 건설 이것이 교회인데 교회는 다녔는데 평생 지옥 간단 말이에요. 목적을 잊어버렸어 그렇기 때문에 방주를 지었으면 방주 안에 들어가는 거예요. 그래서 하나님이 나타나셨습니다. 노아에게. 노아야 방주 안으로 들어가라. 들어가야 생명을 얻기 때문에 그래요. 아직 대홍수의 조짐이 전혀 보이지 않았었던 태풍 전야가 갔었던 홍수 7일 전이었지만 노아는 캄캄한 그 방주 안으로 들어가야 돼요. 다른 사람이 조롱하든 말든 하나님의 명령을 따라 방주 안으로 들어가야 했습니다. 그런데 방주 안으로 들어가라, 노아야 하실 때 하나님이 노아의 어떤 모습을 보셨다는 거예요. 그 말씀을 1절에서 하고 있어요. 이것을 우리가 놓치면 안 돼요. 내 앞에서 너의 의로움을 보았노라. 한번 따라했습니다. 내 앞에서 너의 의로움을 내가 보았노라. 그냥 노아에게 노아야 방주 안으로 들어가라. That's it. 그게 아니고 방주 안으로 들어가라. 내가 이 세대에 너의 의로움을 보았노라 이렇게 말씀하신다는 것이 성경 전체를 통해서요 두 가지 단어가 중요한데요 은혜, Grace, 의, Righteous 이두 개가 굉장히 중요합니다 그런데 이 은혜와 의를 이야기할 때이 노아를 설명할 때이두 가지가 다 같이 나타나는 것입니다 이 말은 뭐냐면 한일철이라는 사람이 여기 있죠 그러면 저를 설명할 때 은혜와 의가 같이 설명되어 져야 된다는 거예요 저를 설명하려면 마찬가지입니다. 오늘날 여러분들의 크리스천들을 여러분을 설명할 때에 은혜와 의가 같이 설명되어져야 된다는 것이에요. 창세기 6장 8절에 보면 노아와 관련되어 은혜라는 단어가 성경에 처음 등장합니다. 그러나 노아는 여와께 호 은혜를 입었더라. 창세기 6장 8절에 있는 말씀이죠. 곧바로 따라 나오는 창세기 6장 9절에 의라는 단어가 나옵니다. 노아를 설명하기 위해서. 이것이 노아의 족본이라, 노아는 의인이요. 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며, 아멘. I 노아 mean, was a righteous man among the people of his time. 노아 was a righteous man. 노아는 의인이었다는 것이에요. 그리고 오늘 살펴보았죠? 창세기 7장 1절. 다시 한번 의가 나와요. 노아를 설명할 때. 여호와께서 노아에게 이르시되, 너와 내 집은 방주로 들어가라. 이 세대에서 너가 내 앞에서 의로움을 내가 보았음이니라 아멘 I have found you righteous in this generation 이처럼 은혜와 의의가 성경에서 아주 중요하게 나타나는데 같이 아이러니컬하게도 오늘날 가장 이해 못하는 단어가 이두 가지예요 값없이 주는 하나님의 은혜인지라 불행히도 사람들은 이 은혜를 가볍게, 우습게 아무것도 아니게 여겨 버린다는 거예요. 그래서 고린도후서 6장 1절에서 바울은 이렇게 말합니다. 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 어떻게 해요? 헛되이 받지 말라. 자, 하나님의 은혜를 우리가 어떻게 받아야 돼요? 감사함으로 기쁨으로 받아야지 헛되이 받으면 안 되는 거예요. 성경의 가르침은 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받는 것을 가르쳐. 그것을 전적으로 하나님의 은혜라 이렇게 말합니다. 바울이 에베소 교인에게 말한 내용을 볼까요? 에베소 2장 8절 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 아멘. By grace you have been saved 우리가 어떻게 구원받았어요? By grace 하나님의 은혜가 없었다면 우리에게는 믿음도 없고 우리에게는 구원이 없는 거예요 모든 것이 하나님의 은혜에서부터 출발한다는 것이에요 은혜는 죄인에게 값없이 주신 하나님의 호의이며 선물입니다 그런데 원래는 엄청난 값을 치운 것이 하나님의 은혜예요 누구죠? 예수, 그리스도가 십자가에서 나 대신 죽으셨어요 그분이 누구예요? 하나님의 아들 원래 내가 죽어야 돼요 그런데 그분이 대신 죽었어요 여러분, 이 세상에서 가장 부자가 누굽니까? 자, 워런 버펫, 오케이 워런 버펫이라고 합시다 얼마 가졌어요, 그 사람이? 천억 달러라고 합시다 그러면 자 천억 달러를 가진 사람이 없겠네요 그 사람이 그만큼밖에 안 가졌으니까 달러로 천억 달러 그러면 우리 모두가 천억 달러의 빚이 있다고 합시다 갚을 길이 없어요 그런데 누가 대신 천억 달러 있는 사람이 내 빚을 갚아줬어요 그럼 나는 탕감받은 거예요 왜? 나를 위해서 해주겠다는 데그 사람이 그래서 천억 달러를 갚아줬어요 그러면 나는 빚이 없는 거예요 하나님의 은혜예요 그게 나는 죄인이고 죄인은 죄싹은사망이요 그다음에 지옥을 가야 되는데 예수 그리스도가 나를 대신해서 왜? 나는 죄인이기 때문에 하나님 앞에 설수 없는 죄인이라 기 방법이 하나밖에 없어서 하나님이 대신 아들을 내어주시고 그아들로 지금 십자가를 지시게 하셨어요. 나 대신. 그래서 그 아들을 믿으면 구원을 받는다는 거예요. 내 죄가 사함받는다는 거예요. 이것이 은혜예요. 그 그러니까 은혜는 하나님의 은혜는 우리가 갚을 수가 없어요. 돈 주거나 뭘로 할 수가 없어요. 그래서 거저 줄 수밖에 없는 거예요. 값은 매길 수가 없어요. 엄청나게 비싸. 근데 갚을 사람이 아무도 없어요. 그래서 그냥 주시는 거예요. 구원은 우리가 노력이나 나의 행함이나 내가 어떤 의로움 이걸로 할 수가 없는 거예요. 하나님의 은혜. 예요 내가 구원받은 건 내가 믿음 가진 건 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 그럼 얼마나 값져요 그런데 이 은혜를 어떻게 해요? 우습게 여기요. 왜? 공짜다. 함부로 여기는 거예요 반면에 어떤 사람은 또이 하나님의 은혜와 상관없이 자신이 직접 어떤 의를 행함으로 하나님과 사람들 앞에서 의로워지려고 래요 나의 노력으로 갈라디아서 2장 16절 볼까요? 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암은 것이 아니오 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 아노라 아멘 죄인인 인간이 자신의 힘으로 무엇인가를 을를 행하여 을롭다함을 받는 것은 절대로 불가합니다. 안 되는 거예요. 자신의 힘, 자신의 노력, 어떤 종교적인 힘, 열심 안 된다는 것이에요. 구원이 그렇게 임하는 게 아니에요. 이렇게 오늘 을를 행하여 구원을 얻고자 하는 사람들은 의라는 단어를 모르는 것이에요. 그렇다면 은혜와 의가 어떻게 노아의 삶에서 동시에 나타났을까요? 자 은혜는 하나님의 선물이었고 노아에게 주어졌습니다 노아는 하나님의 은혜 가운데 말씀대로 살아가는 거예요 그삶 자체를 의롭다 여기시는 것이에 악한 세대였어요 노아 시대가 근데 하나님의 명하신대로 그는 하나님의 말씀대로 따라 살았다는 거예요 그걸 보시고 의롭다 하셨다는 것이죠 노아는 은혜를 입은 날부터 의로웠습니다 은혜라는 것은 곧바로 말씀대로 따라 사는 거예요 여러분이 오늘 하나님의 은혜를 받기를 바랍니다 그럼 하나님의 은혜를 받았다면 받은 대로 사셔야 돼요 그래서 은혜와 의는 같이 가는 거예요 내가 은혜를 오늘 받았는데 내 마음대로 살면 그게 안 되는 거예요 의로움이란 히브리어 단어는 차티크라고 합니다 구약 성경에만 206번이 나와요 이 단어는 기준에 조금의 어금남도 없다는 의미로서 합법적인 또는 공의로운 뜻을 가지고 있습니다 다시 말해서 쉽게 얘기하면 노아가 의롭다고 한 것은 단지 어떤 인간들이 보기에 선을 행했다 저 사람 의롭다라고 한 것이 아니에요 하나님이 정하신 기준에 합당한 삶을 살았다는 것이 에요 하나님의 참다운 기준은 뭐냐면 하나님 앞에서 우리 모두가 따라진다 나는 죄인입니다 하나님이 필요합니다 그 사람이 의로운 사람이에요 그래서 참다운 의는 자신의 죄를 회개함으로부터 시작되는 것이에요 의로운 삶이라는 것은바리새인과 세리가 있었습니다 우리 예수님이 비유를 드셨는데 바리새인과 세리가 텍스 컬렉터죠 성전에서 기도하는 내용을 비유로 드셨습니다 바리새인은 자신을 의롭다고 합니다 하나님 나는 저 사람과 같이 되지 않음을 감사합니다 나는 요 이렇게 했고 이렇게 했고 이렇게 했고 하나님 감사합니다 라고 자기의 선행을 리스트를 말했어요 반면에 택스 컬렉터 죄인은 어떻게 했습니까? 저 구석에서 멀리 서서 이 사람하고 같이 할 수도 없으니까 멀리 서서 가슴을 치며 하늘을 쳐다보지도 못해. 기도합니다. 나는 죄인입니다. 이렇게 각자 기도하고 성전에서 집으로 내려갔습니다. 이제 여기서 클라이막스예요. 예수님이 말씀하십니다. 이둘 중에 누가 하나님께로부터 의롭다함을 받은 줄 아느냐. 스스로 의롭다고 여긴 바리새인이었을까요 예수님이 말씀하십니다. 아니라고 그래요 그럼 누가 의롭다함을 받았습니까? 나는 죄인입니다라는 사람이 하나님께 의롭다함을 받고 내려갔다는 것이에요 은혜를 받은 자는 내가 죄인인 걸 알아요 은혜를 받은 자는 내가 부족한 걸 알아요 그러므로 하나님 앞에 회개하고 하나님 죄송합니다 하나님의 뜻대로 살아야 되는데 죄송합니다 나는 죄인입니다 여기서부터 하나님의 은혜와 의는 같이 시작이 되는 것이에요 노아의 경우를 본다면 노아는 방주를 지으라는 명령을 받았습니다 방주는 물심판때에 자신이 들어가 생명을 얻게 될 비난처였습니다 그렇게 노아는 방주를 열심히 지었습니다 그때 다른 사람들은 노아를 조롱합니다 멸시합니다 너그뭐 하는 거냐? 그러면서 자기네들은요 먹고 마시고 시집가고 장가가고 쾌락적인 삶을 살았습니다 하나님 없이 그러나 노아는 은혜를 받았잖아요 방주를 지으라고 명령하셨어요 그러니까 노아는 은혜 가운데 명령을 따라 방주를 날마다 짓는 거예요. 그 모습을 보시고 너 의롭다. 말씀하셨다는 것이 이렇게 믿음으로 사는 모습, 오늘 우리가 믿음으로 사는 모습을 하나님이 보실 때너 의롭다. 말씀하신다는 것이에요. 왜요? 믿음으로 사니까. 우리가 잘 아는 대로 노아는 세상적인 기준으로 봤을 때 완전한 의를 가진 사람이 아니었어요. 우리 방주에서 나온 후에 노아 할아버지가 어떻게 했습니까? 포도주 마시고 발가벗고 그냥 이런 추태를 부렸습니다. 누가요? 의인 노아가 세상적인 도덕적으로 세상적인 윤리적으로 볼때 노아는 완벽한 사람이 아니었습니다. 하지만 하나님이 보실 때 의롭다고 하신 것은 그가 은혜를 받고 회개하고 하나님만 의지하여 명령하신 방주를 지었을 때 하나님은 그의 모습을 보고 의롭다라고 칭하신 것이라는 것이죠. 우리가 어디 완전합니까? 여기 서 있는 제가 무슨 완전합니까? 그러나 하나님의 은혜가 임했고 나는 죄인인 줄 알아 하나님을 더 의지하고 믿음으로 주님의 말씀대로 사는 이 모습을 보고 하나님이 너 의롭구나 라고 칭해 주시는 것이에요 히브리서 저자는 11장에서 노아의 믿음과 의로운 삶을 연결하는 것을 보게 돼요 한번 우리 읽겠습니다 히브리서 11장 7절 말씀 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경애함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말며마 세상을 정리자고 그 다음에요 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라 아멘. 노아는 은혜를 받았고 그 은혜에 따라 믿음으로 살았어요 그것이 의로웠고 결국 하나님 앞에 상급을 받는데 의의의 상속자가 되는 우리가 기억해야 될 것은 노아는 은혜를 따라 믿음으로 살았습니다. 한번더 하십니다. 은혜를 따라 믿음으로 살자. 자, 우리가 믿음으로 사는 건 무엇 때문에요? 은혜. 하나님의 은혜 때문에 우리가 믿음으로 삽니다. 그 믿음으로 사는 자는 의로운 삶이에요. 그럼 결국에 의의 상속을 받아요. 근데 바울이 굉장히 중요한 말을 했어요. 고린도서 5장 21절에 굉장히 중요한 말을 했습니다 우리 한번 읽겠습니다 하나님이 죄를 알지도 못하는 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리 로하여금그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니라 We might become the righteous of God 우리 자체가 의가 되는 것 우리 자체가 의가 된다는 것이에요 누구 때문에? 예수님 때문에 예수님의 의의가 나에게로 와서 내 자체가 하나님의 의의가 되는 거예요. 우리 예수님 말씀하셨습니다. 나는 하늘로부터 내려온 산떡이니 나를 먹어라. 우리 예수님을 먹어야 된다는 거예요. 그럼 예수님을 어떻게 먹어요? 먹는다는 게 뭐죠? 우리가 먹으면 살죠. 그럼 예수님을 먹으면 언제까지 살까요? 영원히 살죠. 왜? Eternal Life니까. 먹어야 삽니다. 안 먹으면 죽습니다. 그런데 예수님을 먹어요. 그럼 뭐예요? 영원히 산다는 것이 근데 성경에 보니까 또 이런 말씀이 있습니다 너희들 예수 그리스도로 옷 입고 자 예수 그리스도로 옷 입고 무슨 말이에요? 이 추하고 더러운 나의 모든 것을 가려줄 수 있는 것은 뭐예요? 예수 그리스도의 옷을 입으면 그 안에 추하고 더러운 것이 하나님 앞에 안 보인다는 것이죠 그것이 뭐예요? 옷은 그리스도의 의의를 가리킵니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 예수님을 먹어야 됩니다 무슨 말이에요? 날마다 먹어야 살듯이 예수님을 말미암아 어떻게 해요? 이터널 라이프를 얻어야 될줄 믿습니다. 우리가 이 땅에서 사는 동안 우리의 추하고 더러운 이 모습들 어떻게 가려질 수 있어요? 예수 그리스도의 옷을 입으면 되는 거예요. 그게 의의 옷입니다. 그러면 내 안에 있는 추하고 더러운 것 하나님이 더 이상 보지 않으십니다. 그러므로 우리 자체가 뭐예요? 예수님 때문에 하나님의 의가 된 거예요. 하나님의 의가 된 사람은 의롭게 살 수밖에 없는 것이에요. 이롭게 살다가 죽으면 가서 뭘 받느냐? 의의 상급을 받는 곳이에요 천국은 누가 가느냐? 의인이 가는 곳이에요. 죄인이 가는 곳이 아니에요. 오해하시면 안 돼. 우린 다 죄인이죠. 그러니까 천국 못 가죠. 어떻게 의인이 됩니까? 예수 그리스도를 믿어야. 내가 의의 옷을 입고 그 예수 그리스도로 말미암아 의인이 되어 천국을 가는 것입니다. 할렐루야. 천국 누가 가요? 죄인이 가요? 의인이 가는 곳이에요. 죄인은 못 가요. 예수 그리스도의 피로 사암받은 자, 구원받은 자만 갈수 있는 곳이 천국이라는 것이에요 7일 전 폭풍전야와 같이 고요한 상태에서 방주 안으로 들어가라는 명령을 받은 노아는 어떻게 했습니까? 7장 5절 보겠습니다 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하더라 방주도 다졌어요 이제 어떻게 해요? 들어가야 돼비올조짐이안 보여도 다른 사람들 조롱해도 들어가야 돼 들어가고 나서 그 다음날 비온게 아니에요 7일 전에 들어가서 그것까지도 노아는 순종했습니다 이것이 바로 노아의 의로움이에요 하나님이 하라고 하시는 것을 우리는 할 뿐이에요 오늘 비전 성경 공부 때도 말씀을 들었습니다 우리 영어 아주 심플해요 한번 따라 하실래요? God is good all the time 하나님이 명하신 것은 선이에요 하나님이 명하신 것은 absolute true 우리에게 명하시던, 노아에게 명하시던, 우리 크리스찬에게 명하시는 것은 다 선이에요. 오르신 거예요. 우리를 위한 것이에요. God is good all the time. All the time, God is good. 믿음이라는 건 주님을 따르는 거예요. 무슨 말씀을 내게 하시든지, 무슨 명령을 내게 하시든지, 나는 그대로 따라 사는 것이에요. 그것이 믿음이요. 그것이 의라는 것이에요. 데카르트란 철학자가 유명한 말을 남겼는데, 그 한마디가 모든 근대적 사고의 출발점이 되었습니다 나는 생각한다 고로 존재한다 하지만 성경은 우리가 살아가야 할 것을 분명히 이렇게 얘기하고 있습니다 한번 따왔습니다 나는 믿는다 고로 의롭게 산다 자, 우리 크리스천들의 아이덴티티 크리스천들 뭐라고요? 나는 믿는다 고로 의롭게 산다 어느 시대를 막론하고 노아 시대든 로세 시대든 아브라함의 시대든 그 어떤 시대든 상관없이 그 가운데 크리찬이 산다면 나는 믿는다 고로 의롭게 산다 오늘 21세기 얼마나 이불의한 세상입니까? 하지만 우리 저와 여러분 크리천인줄 믿습니다 나는 믿는다 고로 의롭게 산다 어느 시대를 막론하고 우리는 이렇게 외쳐야 되는 것이 노아가 그랬고 성경에 나타난 모든 신앙의 인물들이 그랬고 우리가 그래야 됩니다 나는 믿는다 고로 의롭게 산다 여러분 예수님을 믿으십니까? 그렇다면 이 시대를 어떻게 사셔야 되겠습니까? 불이하게 살아야 되겠습니까? 세상 사람과 똑같이 살아야 되겠습니까? 세상 사람들의 가치관, 세상 사람들의 그 비즈니스 상술 똑같이 살아야 되겠습니까? 아니죠 나는 믿습니다 나는 예수님을 믿습니다 고로 나는 의롭게 산단 말이에요 하나님의 주신 말씀대로 사는 거예요 나는 부족하고 나는 연약하지만 그럼에도 불구하고 나는 믿기 때문에 의롭게 사는 것이라는 것이에요 여러분 우리의 비즈니스가 앞으로 달라져야 되겠습니다 세상 사람과 똑같이 비즈니스 하는 게 아니에요 이제 공부하는 것도 달라져야 되겠습니다 우리는 세상 사람과 똑같은 가치관을 가지고 공부하는 것이 아닙니다 하나님의 영광을 위하여 하나님의 뜻을 위하여 내가 공부하고 내가 일하고 사는 것이에요 지금은 폭풍전야와 같은 세상입니다 엄청난 심판이 들이닥치기 바로 전 고요한 것 같죠 의롭게 살다가 대홍수 7일 전에 방주 안에 들어가 생명을 구원 받은 노아처럼 우리는 이불의한 시대를 맞이하여 나는 믿는다 고로 의롭게 산다 이 아이덴티티를 가지고 오늘 영원한 생명을 누리며 살아야 될줄 믿습니다 오늘 이 길이 가는 길이 험난하고 어려울지라도, 좁은 길이라 할지라도, 이 길을 걸어갈 때이 길은 영광의 길이요. 이 길은 승리의 길이요. 이 길은 주님이 가라하신 길이요. 우리는 이 길을 믿음으로 가야 될줄 믿습니다.
4: 밤이 낙심 되며 근심에 눌릴 때 주께서 내그 l l
5: 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 안녕하세요. 저는 미네소타에 살고 있는 차동욱 봉사자입니다. 매주 앱과 팟캐스트에서 방송 재생이 잘 되는지 체크해주는 봉사를 하고 있습니다. 안녕하세요. 저는 뉴저지에서
1: 방송 검토 봉사를 하고 있는 임경빈입니다. 방송 CD가 만들어지기 전에 미리 들어보고 잘못된 부분이 있는지 점검하고 있습니다.
0: 안녕하세요. 한국에서 방송 검토로 봉사하고 있는 김기론입니다. 멀리서도 이렇게 방송검토를 통해 함께 사역에 동참할 수 있어서 기쁩니다.
1: 영혼을 살리고 세우는 방송을 만들기 위해 방송 제작 봉사, 아나운싱 봉사, 편집과 번역 봉사 등 방송 제작에 관련된 봉사에 참여하실 분들은 할텐서울방송사 전화번호 602-866 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 왕들의 이야기 보내 드립니다. 할텐서울 보금 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간까지 우리는 사울이 하나님께서 세우신 왕으로서 하나님의 뜻을 따라 이스라엘을 잘 다스리는 데 힘을 다하지 않고 자신의 왕권을 위협하는 다윗을 없애려는 것에만 신경을 쓰다 결국 블레셋과의 전쟁에서 안타까운 죽음을 맞이하는 것을 보았습니다. 오늘은 사울왕에게 쫓기어 광야에서 생활을 하던 다윗은 사울왕과 무엇이 달랐는지 나누어 보도록 하겠습니다. 다윗의 광야 생활은 아내 미갈과 요나단의 도움으로 사울왕을 피할 때부터 시작되었습니다. 병사들을 동원해 자신을 잡으려고 혈안이 되어 있는 사울왕을 피해 광야에서 이리저리 도망다니는 일은 정말이지 고통스러운 일이었을 것입니다. 시편 여러 곳에서 우리는 그의 고통스러운 부르짖음을 쉽게 만날 수 있습니다. 그러나 그의 시들은 부르짖음으로 시작되지만 그렇게 힘든 환경 가운데서도 주께 감사하고 찬양드리며 끝을 맺지요. 어려운 가운데서 도망다니던 다윗에게 사람들이 찾아왔습니다. 그의 가족들로부터 환란당한 사람들, 빚진 자들, 마음이 원통한 자들이 모여들었습니다. 이들의 숫자는 약 400여 명이나 되었지요. 다윗은 이들의 우두머리가 되어 공동체 생활을 시작하였고 이를 통하여 이스라엘의 왕으로 빚어지는 하나님의 연단을 받게 됩니다. 하나님께서는 다윗의 믿음이 흔들리지 않게 당시에 선지자로 활동하던 가 선지자를 붙여주셨고 다윗 일행에게 진설병과 골리앗의 칼을 주며 도왔다는 이유로 사울왕의 무자비한 몰살을 경험한 사람 중 살아남은 한 사람 아비아달도 붙여주시어 제사장으로서의 역할을 감당하게 하십니다. 다윗은 분명 사울왕과 달랐습니다. 다윗이 엔게디 광야에 있을 때 3천명의 군사를 데리고 다윗을 쫓던 사울왕은 갑자기 용변이 급해 동굴 안에 들어갔습니다. 그런데 그 동굴 안에는 다윗과 다윗의 부하들이 숨어 있었지요. 사울왕이 용변을 보기 시작하자 다윗의 부하들은 사울왕을 죽일 수 있는 절호의 기회라며 다윗에게 죽이자고 강력히 권합니다 하지만 다윗은 그것을 허락치 않았습니다 오히려 다윗은 사울왕에게 어떠한 공격도 하지 않고 사울왕의 곁으로 가겉 옷자락만 몰래 칼로 베어왔을 뿐이었습니다 그러면서도 다윗은 그렇게 한 것에 대한 양심의 가책을 느껴 부하들에게 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 사람이 처선 안 된다고 하며 부하들을 타이릅니다 이처럼 다윗은 사울 왕과는 달리 아무리 자신에게 해가 되는 사람일지라도 하나님께서 기름 부은 사람의 운명은 하나님께서 결정하신다는 하나님의 주권을 인정하는 사람이었습니다 하나님의 뜻에 순종해야 한다는 것을 누구보다 잘 알고 있는 사람이었던 것이지요 다윗의 도주생활은 순탄치 않았습니다. 다윗은 살기 위해 골리앗의 고향인 가드로까지 도망을 하기도 합니다. 하지만 가드의 신하들이 아기스에게 다윗이 위험한 인물임을 말하자 다윗은 아기스가 두려워 미친 척 연기까지 하며 가드를 빠져나오지요. 그 후에도 다윗은 사울왕을 피해 다시 한번 이 가드로 자신의 부하들과 망명하게 되는데요. 1년 4개월간을 다윗은 600여 명의 부하와 가족들과 함께 블레셋 사람으로 생활하게 됩니다. 심지어는 이스라엘을 대적하는 블레셋의 용병 노릇까지 하게 되지요그 대가로 그들은 블레셋 진영 중 비어있던 시글락 성읍을 얻어 비교적 안정된 생활을 하게도 됩니다. 그러나 이런 상황에서도 다윗은 자신을 죽이려는 사우랑을 적대시하지 않았습니다. 다윗은 블레셋의 용병으로 전쟁에 나갈 때이스라엘에 도움이 되는 지역을 공격해놓고는 블레셋 왕 아기스에게는 왕이 원하는 지역을 공격했다고 거짓으로 보고하기도 합니다. 이러한 다윗에게 갑자기 위기가 닥칩니다. 사울왕이 이스라엘의 안녕은 등한시하고 다윗을 죽이려는 데만 혈안이 되어 있다는 소식을 들은 블레셋 왕은 블레셋 부대를 총집결하여 이스라엘을 공격할 것을 준비하게 된것이지요 그리고 다윗에게도 출정명령이 떨어집니다 다윗의 상황은 난감했습니다 아기수 왕의 명령을 따르면 이스라엘의 원수가 될 것이고 명령을 어겨도 블레셋에 대한 충성심을 의심받을 수 있는 상황이었기 때문입니다 그럼에도 불구하고 다윗은 사울왕처럼 자신 스스로 어떻게 해야겠다고 결정하지 않았습니다 그는 하나님께 모든 것을 맡기고 아기스 왕의 명령에 따라 부하들을 이끌고 블레셋의 집결지인 아베게까지 갑니다 그렇게 했을 때 하나님께서는 다윗에게 놀라운 일을 행하십니다 블레셋의 지휘관들이 다윗과 함께 싸울 수 없다고 아기스 왕에게 화를 내는 것입니다 결국 지휘관들의 격렬한 반대에 부딪혀 아무런 의심도 받지 않고 전쟁을 치르지 않아도 되는 놀라운 상황이 벌어지게 되지요. 더욱이 이때의 이스라엘과의 전쟁은 바로 사울왕도 요나단도 전쟁에 참가해 최후의 결전을 벌인 바로 그 전쟁이었습니다. 모든 것을 전적으로 하나님께 의지한 다윗에게 하나님께서는 가장 좋은 방법으로 문제들을 해결해 주신 것입니다 그러나 이런 기쁨을 누리는 것도 잠시 이스라엘과의 전쟁을 피해 자신들이 머무는 시글락에 돌아왔을 때 다윗의 앞에는 뜻밖의 광경이 벌어져 있었습니다 시글락의 마을이 불타고 있었던 것입니다 아말레 쪽이 성읍이 비어있는 것을 알고 공격을 한 것입니다 그들은 마을을 불태우고 성읍안에 모든 여자와 아이와 노인들을 데리고 떠나버린 후였습니다 다윗의 부하들은 가족을 잃은 슬픔에 목 놓아 울기 시작했습니다 심지어는 모든 일이 다윗 때문에 일어난 것이라고 원망하여 다윗을 돌로 치려고까지 하지요 하지만 다윗은 하나님에 대한 믿음을 버리지 않았습니다 그러한 상황 속에서도 그는 가장 먼저 하나님을 의지해 하나님의 뜻을 묻습니다 그러자 다윗은 이 만행을 저지른 자들을 따라잡을 것이고 또 모든 것을 되찾을 것이니 추격하라는 하나님의 뜻을 받게 됩니다 여정은 쉽지 않았습니다 600명의 병사를 데리고 아말렉 족속을 추격하던 다윗은 여정이 어찌나 힘들었는지 추격 중 200여 명은 지쳐 낙고하게 되고 400명만이 다윗을 따라 계속해서 추격을 할수 있었습니다 그리고 마침내 다윗 일행은 잔치를 벌이는 아말렉족을 찾아 기회를 노려 공격하게 되는데요 그 결과 아말렉족의 극히 일부를 제외하고는 살아남은 사람이 거의 없을 정도로 크게 전쟁에서 승리하게 됩니다 그리고 하나님께서 말씀하신 대로 아말렉 족속에게서 빼앗겼던 가족들 모두와 가축들을 되찾게 됩니다. 그후 다윗은 이스라엘과 블레셋의 전쟁에서 사울왕과 요나단이 죽었다는 사실을 듣게 됩니다. 이 말을 들은 다윗은 슬픔을 억누르지 못해 옷을 찢으며 통곡하였지요. 다윗은 사울왕과 요나단과 이스라엘이 블레셋의 칼에 쓰러진 것을 슬퍼하며 해질려까지 울며 금식하였습니다 사울왕의 추격으로 인해 오랫동안 고통받은 다윗이었지만 더 이상 도망다니지 않게 됨에 기뻐하는 것이 아니라 사울왕과 요나단의 죽음을 슬퍼하며 하나님의 영광이 드러나지 못한 것을 슬퍼하였습니다 다윗의 관심은 자기 개인의 안녕에 있지 않고 하나님의 영광에 있었던 것입니다 자신을 괴롭혔던 모든 장애가 사라졌음에도 다윗은 이제부터 어떻게 해야 하는지 가장 먼저 하나님께 묻습니다 그런 다윗에게 하나님께서는 아브라함이 갈대야 우르를 떠나 가나안으로 와서 제일 처음 산 땅이 있는 곳 헤브론으로 가라고 인도하십니다 이곳은 아브라함이 아내 사라를 장사 지낸 곳이며 이삭과 이스마엘이 그들의 아버지 아브라함을 장사 지낸 곳으로 이스라엘 백성들에게는 큰 의미가 있는 땅이었습니다. 이러한 곳에 하나님께서는 다윗과 일행을 인도하신 것입니다. 그리고 다윗이 그곳에 도착하자 그곳의 유다 장로들이 다윗을 찾아와 유다의 왕이 되어줄 것을 요청하였고 그곳에서 다윗은 드디어 유다의 왕으로 추대되게 됩니다. 사무엘 선지자에게 기름 부음을 받은 지약 15년 후인 다윗의 나이 30살쯤의 일이었습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다.